0: Усім привіт! Це подкаст «Світ на світ», де ми намагаємося цікаво та небанально розповідати про міжнародні події, їхні значення для світу та України. Сьогодні з вами я, Олег Павлюк. Моя колега Олена Коренкова зараз перебуває у відрядженні, і я сподіваюся, що ми наступного разу з нею обов'язково почуємось. Дякуємо за те, що нас слухаєте. Сьогодні ми... Вирішили поговорити про таке щось вічне, про те, що ми дуже давно взагалі не порушили в нашому подкасті, але те, що нагадало про себе минулого тижня, принаймні на момент запису цього подкасту, коли до України з візитом прибув прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак і став, власне, першим західним лідером, та й взагалі лідером, який підписав з Україною двосторонній договір або угоду, як там хочете так і називаєте, про те, що дуже багато і дуже часто фігурувало в українському просторі як гарантії безпеки. Хоча, гадаю, ми поговоримо про це сьогодні, зрозуміємо, що там йдеться не стільки про гарантії. Але, власне, це привід став для нас нагодою поговорити не лише про ці гарантії безпеки як такі, а й взагалі про те, якою є роль Британії в підтримці України. Чому Британія стала таким великим масштабним союзником України, зокрема, спочатку повномасштабного вторгнення, як розвиваються українсько-британські відносини і, власне, де є ще перспективи та потенціал їхнього подальшого розвитку. І сьогодні для цього ми запросили навіть не одного, а аж двох експертів. До нас долучається онлайн ігор Баріалян, кандидат історичних наук, член Королівського історичного товариства в Лондоні і аналітик Центру досліджень детектора медіа. Єгоре, доброго ранку. Доброго ранку. І з нами фізично в студії перебуває Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», який досліджує Велику Британію. Олександр, привіт. Так, вітаю. Добрий ранок. Ради, що ви всі до нас долучилися, сподіваюся, у нас сьогодні буде цікава дискусія. Почати хотілося з такого досить загального питання, яке, мені здається, ну, не так часто, власне, і фігурує, коли йдеться про британсько-українські відносини. У нас, в уявленні, зараз, Британія це один з наймасштабніших союзників України, і всі опитування, які стосуються того, яку країну ми сприймаємо найбільш позитивно, Британія завжди перебуває в топі. Можливо, там із Сполученими Штатами, з Польщею, але Британія тут стоїть якось, ну, навіть не стільки осторонь, вона посідає якесь таке от особливе місце. І здається, що це сприйняття, воно виникає якраз саме після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чи можна сказати, власне, що події 24 люту 2022 року стали такою переламною точкою в тому, як Україна сприймає Велику Британію, зростання зацікавленості українців у Британії, в британській політиці, взагалі в ролі Британії на міжнародній арені в Європі. Я думаю, що хотіло б почати з тебе, Єгоре, бо ти як історик можеш дати мабуть, такий історичний контекст цього питання.
1: Так, дійсно, Британія послідовно підтримує Україну після початку російсько-української війни у 2014 році. І я хотів би нагадати, що саме в Лондоні були останні переговори між США і Росією перед так званим референдумом у Криму в березні 2014 року. І тоді, в 2014 році, Британія могла стати основним посередником російсько-української війни в регулюванні. Але згодом такими країнами стали Франція та Німеччина. І в 2014 році Британія надала першу нелетальну допомогу Україні. І в 2015 році було оголошено про початок операції «Орбітал». Це тренування українських військових, британськими інструкторами на території України. Але в Британії тоді, в 2014-2015 роках, більше думали не про Україну чи Росію, а про референдум про перебування в Європейському Союзі. І коли він відбувся 23 червня 2016 року, то він став вододілом в новітній історії Великої Британії. І після 2016 року можемо сказати, що британсько-українські відносини вони почали виходити на двосторонній стратегічний рівень. Якщо дуже коротко, ретроспективно нагадати, то після 1991 року Британія вибудовувала відносини з Україною на підтримці європейської та євроатлантичної інтеграції України. У 1990 році Течер була в Києві, вона Підтримувала Горбачова, згодом, зрештою, Радянський Союз розпався. І Велика Британія була одним з підписантів сумнозвісного Будапештського меморандуму. У квітні 1996 року Джон Мейджор приїжджав до Києва, він її в на Бесарабському ринку домовлявся з Леонідом Кучмою за подальше ядерне роззброєння України і підтримку реформ. І досить тривалий час британські прем'єри не відвідували Україну. І був такий період, що українські президенти не відвідували Велику Британію. Віктор Янукович – це єдиний президент, який не відвідував з офіційним візитом Сполучене Королівство.
0: Мені здається, це навіть не дивно, враховуючи те, яка в них була візова політика.
1: <свят> В тому числі. І після Брекзиту, е, зрештою, активізуються контакти, і у вересні 2016 року приїздить тодішній міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон. І основна тема, яку обговорював тоді Джонсон з Павлом Клінкіним тодішній міністр закордонних справ України – це продовження операції «Орбітал» і так само подальше участь Британії – в спеціальній маніторинговій місії ОБСЄ на Донбасі, і Британія, британців було чи не найбільше в цій СММ, і так само 1 березня 2017 року був ще один візит Джонсона до Києва, де він уже відвідав піцоветерана в центрі Києва і пив пиво з Віталієм Кличком. І тоді ж у 2017 році Петро Порошенко здійснив свій візит до Лондона, і це був перший візит за 8 років українського президента до Британії – Тереза Мей, ясно, вона відмежовувалася від політики щодо України, тому цим цим займався саме Джонсон. Для мене, як для дослідника британської історії, значною подією, яка змінила і відносини Британії з Україною, і відносини Британії з Росією, це в Солсбері, справа Скрипалів, коли була спроба отруєння колишнього співробітника російських спецслужб Сергія Скрипаля. І тоді у 18-му році, у березні 18-го року, була дуже жорстка реакція. Було вислано російських дипломатів з Великої Британії. І ми можемо порівняти, якою була реакція британської влади на отруєння Олександра Літвіненка у 2006 році. І реакції, як такої, не було. А тоді вже в 18-му році Британія почала більше переосмислювати і... До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Велика Британія чітко і послідовно говорила про свою стратегію, що ми маємо підтримувати Україну, ми маємо посилювати її збройні сили. І коли уже Джонсон став прем'єром у 2019 році, то в Британії почали більше говорити про російську загрозу, у липні 2020 року було затверджено дуже цікавий важливий документ – це звіт парламентського комітету з розвідки і нацбезпеки. Там було чи не вперше вказано, що Росія втручається у політичне життя всередині Британії, що є олігархічні гроші, що Росія впливала на перебіг референдуму «Залежність Шотландії» у 2014 році – і так само Росія впливала на парламентські вибори 2017 року. Про роль Росії в Брекзиті у цьому звіті не йшлося. І, до слова, цей звіт так і не було опубліковано повністю. І ще дуже цікавий момент, що цей звіт мав бути оприлюднений ще в кінці 2019-го року, але його оприлюднення затримав Домінік Камінз, Колишній радник Бориса Джонсона, сірий кардинал Брекзиту, якого чудово зіграв у фільмі «Брекзит. Громадянська війна» Бенедікт Камбербедж. Всім раджу подивитися цей фільм.
0: Я приєднуюся до власної рекомендації. Воно навіть називається «Ансівлво». Тобто це і не громадянська війна, і наче там не цивілізована війна. Можна так і так перекласти. Така хороша двозначність в оригінальній назві.
1: Ось і в цьому звіті було написано дуже таку цікаву фразу. Це я нагадаю, липень 2020 року вже триває пандемія коронавірусу. Там було написано, що реакція Заходу на анексію Криму у 2014 році була неадекватною. І ми можемо це інтерпретувати, і що британські політики тоді вже розуміли, що те як вони відреагували в 2014 році, такі незрозумілі санкції, жодної військової допомоги Україні. І це все почало змінюватися, і у 2021 році було прилюднено стратегію «Глобальна Британія», це як така зовнішньополітична візія Лондона після виходу з Європейського Союзу, що остаточно сталося 1 січня 2021 року. І вже перед вторгненням було оголошено в середині лютого 2022 року про створення тристороннього Союзу Великобританія, Польща та Україна під час візиту міністерки закордонних справ Британії Ліз Транс. Ініціатором цього Союзу був Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. І тому станом на 24 лютого Велика Британія підготувала понад 22 тисячі українських військових. Це операція Orbital. І тоді, в січні 22-го року, Британія надіслала частину озброєння. Тобто була надна летальна військова допомога. Це відомі протиракетні комплекси енло і тоді вже після 24 лютого Британія ще раз підтвердила своє лідерство, це початок операції Interflex у червні 2022 року, це вже тренування українських військових на території Великої Британії. У цьому тренуванні беруть участь інші держави, зокрема Канада, Нідерланди, Австралія, Нова Зеландія, інші країни. Заходу, і зараз вже пройшли тренування понад 33 тисячі українських військових. І плюс, і ще ясно, що Важливим моментом в історії українсько-британських відносин було підписання угоди про стратегічне партнерство під час візиту Володимира Зеленського у жовтні 2020 року. І тоді ж було підписано меморандум про розвиток флоту, що Британія зобов'язувалася, по суті, з нуля відновити військово-морські сили України. І якщо так підводити до нинішньої безпекової угоди, то... Нинішня безпекова угода це як таке доповнення до угоди про стратегічне партнерство, яке було підписано в кінці 20-го року.
0: Ми детальніше ще, звісно, поговоримо про цю безпекову угоду. А Я би хотів дещо, мабуть, повернутися до самого початку, власне, зародження британсько-українського такого партнерства. Мені здається тут важливо якраз підкреслити, що ця от підтримка, вона почалася не от з 2022 року, як може там здаватися, звісно, в нинішньому вирі подій, а це партнерство, воно вобудовалося, насправді, дуже багато. Якщо я правильно розумію, то одним таким переламним моментом було не лише, як ми вже зазначали, та ж сама анексія, власне, Криму та початок бойових дій на сході України в 14-му і навіть не лише у Тронніл Солсбері, а от так суб'єктивно здається, що власне Британія стала набагато проактивнішою такою і в зовнішній політиці, і в контексті власне підтримки України, зокрема, і через Брексит. Як гадаєш, Олександр, наскільки він тут відіграв роль? Бо і серед британців нині, здається, став до нього не таке вже дозначне, але от в контексті власне якогось такої спроби позиціонувати себе як лідера, мені здається, Британії він зіграв лише на руку. Так, дійсно, це відіграло роль навіть з теоретичної точки зору. Тобто, згадаємо,
2: 19-й рік прийняття нової стратегії так званої «Глобальної Британії», яку консерватори, найбільш радикальні консерватори, називали Британія rules the sea once again», що вони знову повертаються на свої позиції великоморської держави. Ну і в цілому це був дійсно водорозділ. Вперше з 56-го року після Суецької кризи британці повертали собі бази на схід від Суецу. Вони сказали, що вони розширюють свій потенціал – як ми пам'ятаємо, це результатувало потім в Аюкус. Ну, Аюкус це, звісно, дуже таке славянофільське
0: вимови, вимови цього союзу, але все-таки це. Аюкус це результ... саме так. Треба, мабуть, трошки контексту сказати. Це така безпекова угода між Австралією, Сполученим Користом і Канадою. А, і Штатами, повторю. А
2: Штати, повторю. Таке свиня в огород французам, тому що таку саму угоду вони мали підписати з австралійцями, на, якщо не помиляюся, 40 підводних човнів на атомному ходу. але британські, американські пропозиції. Були цікавіші, бо включали розвідку, передачу технологій, створення, до речі, відповідних продакшн lines, тобто лінії виробництва для цих угу. човнів, тобто набагато більше, ніж пропонували французи. Нічого не замінить альянс п'яти очей. Так? абсолютно. Тобто, дійсно, Британія відчула себе в силі і вправі отримати глобальну роль. Вона зрозуміла, що тепер той момент, коли вона не скована спільною зовнішньою безпековою політикою, коли їй не треба умовно переконувати німців в тому, що її гроші мають витратитися, французів в тому що їх лідерство має проявитися, і Східну Європу в тому, що хоча вони на передньому фланзі, це їм жодним чином не зашкодить. Важливим в цьому документі, який якраз став результатом Брекситу, і про це його автори чітко казали, що так, як в нас відбувся Брексіт, ми сформували цей документ. Тобто це навіть не думка, це от доконаний факт. Там було чітко сказано, що є три зони операційного інтересу. Тобто це не стратегічний інтерес, а операційний. Це Балтійське слеш Північне море, тобто звідси ми побачили посилення британського в
0: країнах Балтії, і тут треба, мабуть, так. нагадати, що під проводом Британії існує таке: я не знаю, як правильно його категоризувати, чи військове об'єднання, чи якийсь формат військової співпраці під назвою об'єднання експедиційні сили, до якого, зокрема, у 24-му році вперше долучиться на навчаннях України
2: за домовленістю. Так, це частина сил оперативного реагування НАТО на східному фланзі. І тут ще додам, що окрім того, що дуже позитивно дійсно що долучаться українці, згідно з рішенням мадридського саміту протягом наступних п'яти років воно має збільшитися в чотири рази, і воно досі буде під керівництвом британців. Тобто, от перший пункт вважаємо виконано. Друга зона операційного інтересу була Чорне море. Чому? Тому що Чорне море це окрім самого по собі контролю над Росією, це і Східне Середземномор'я, це контроль над Сирією, це Близький Схід, це доступ до Туреччини, яка хоч і союзник, але дуже з цікавими поглядами на життя. І третя зона інтересу, найширша, це Індо-Тихоокеанський регіон. Але там вони чітко казали, що це не контроль, а це наявність потенціалу. То умовно нас є серія бас, яка дозволить нам безперешкодно діяти там протягом декількох місяців, стримуючи Китай, і тому. Це не лише тому, що ми такі класні, а британці такі добрі. В нас утворилося це партнерство. Нас на щастя з британцями чітко співпадають інтереси. Їх інтерес стримувати Росію, допомагати демократичним партнерам і утворювати сильну інфраструктуру власного флоту. Наш інтерес вижити. Тому, як би це не було дивно, але ми дійсно в цьому плані з британцями зійшлися, і це партнерство дійсно було запущено за допомогою Брексіту. Просто для порівняння: візьміть будь-яку економіку, схожу за потенціалом до британської, яка в межах Європейського союзу скажімо, там, німці, французи. І давайте порівняємо їх оперативність в реагуванні, їх інтенсивність надання допомоги і так далі на початках війни. Тобто зараз ми бачимо, німці британців обганяють. Тобто всі наші жарти про 5 тисяч шоломів все-таки почули десь в Берліні, і вони почали надавати дійсно чи не найбільшу частину європейської допомоги. Але британці взяли на себе трохи іншу роль. Вони, розуміючи, що особливі відносини зі Штатами і дуже особливі в великих лапках відносини з європейцями дають їм певний карт-бланш, вони стали форвардами. Тобто спочатку все дає Британія, далі Штати бачать, що Росія не реагує, починають давати теж, підтягується Європа. На жаль, нас забувають, що перед першою партією Хаймарсів, про яку казали, та їх ніколи не буде, це Третя світова і так далі, до нас прийшло дві системи Марс саме з Британії. Те ж саме гауб на озброєння, ті ж самі «Штормшедо» у нашій влюбленні. Тобто, насправді, підсумовуючи, Brexit дійсно став тим моментом, коли Британія зрозуміла, що мало того, що нема обмежень європейських, які до цього були, і їм не потрібно думати за спільні політики, їм просто конче необхідно зрозуміти, а хто вони. Тобто вийшли із Союзу, в якому вони перебували, якщо казати про британське населення, все їх життя лише одиниці пам'ятали, як було колись до ЄС, ті золоті часи, 73-й рік, боже, я, ну, як завжди, трава зеленіша там, де ти колись жив. Трохи перефразуючи класичну фразу. Тому вони повністю змінили свій погляд на життя і віднайшли себе як глобального гравця. Чи вдалося їм це, ну, станом на 24-й рік рано робити висновки? Бо всі програми, в тому числі ядерного переозброєння, в тому числі переозброєння флотів, розраховані до 30-35 років. Але вони чітко на свої позиції, що так, ми британці, так у нас особлива роль, а найголовніше в нас особливі амбіції.
0: Угу. Е, мене ще такий момент зацікавив, в тому, що говорив Єгор, дуже розлого. Це м- те, як Часто роль у розвитку британсько-українських віносин відігравав особистий чинник. Можливо, це притаманно всій британській дипломатії, я тут, на жаль, судити не можу, але ось, наприклад, ці епізоди з поїданнями гірків на Бесарабці Мейджора та Кучми, чи там, наприклад, піца і пиво Джонсона та Кличка у, власне, піцерії, вони якісь не лише приносять певного шарму і романтики, власне, до чого Джонсон, як ми знаємо, дуже тяжіє, а й, власне, можливо, дозволяють якоюсь мірою дозволити сторонам краще зрозуміти одне одного і так далі. І от, власне, що говорити про то ж саме Бориса Джонсона, який здається в Україні досі, навіть попри відхід з політики, який стався вже, Важко сказати, півтора року тому майже. Він досі залишається якоюсь культовою популярною фігурою, в якої беруть інтерв'ю, думку якої враховують, якою цікавляться. Він нещодавно буквально став черговим об'єктом проросійської пропаганди про те, що Джонсон приїхав до Києва і зірвав якесь там уявне в, там фантазії росіян, перемир'я між Україною та Росією на початку повномасштабного вторгнення. Наскільки, власне, цей особистий чинник відіграє роль у британсько-українських відносинах? І, ну, мабуть, це теж дуже таке спекулятивне питання, але чи може хтось замінити, умовно кажучи, Бориса Джонсона в цій ролі? Я думаю, що, мабуть, Ігоре, хотілося почати з тебе тут.
1: Безумовно, що роль особи в історії дуже важлива, і тут ми можемо порівняти, як самі британці оцінюють своїх політиків, і як українці оцінюють британських політиків, бо... Зрозуміло, що для частини британців через паті-гейт це скандал з вечірками на 10 у 20-му-21 роках під час локдауну, ну, що, власне, стало причиною відставки Джонсона в липні 2022 року то багато британців, ну, тобто, якщо вони порівнюють там Джонсона і Сунака, то вони говорять, що Джонсон, да, він був поганий, він був скандальний, але Джонсон мав харизму, а в Сунака харизми немає. І тому Сунак має зробити все можливе і неможливе, щоб виграти на виборах, які ще не зрозуміли, коли відбудуться. Я нагадаю, що цього року мають відбутися парламентські вибори у Великій Британії, І минулі вибори були в грудні 2019 року, де консерватори виграли, була дуже серйозна перемога консерваторів. І з українського боку ясно, що Володимир Зеленський є зразком лідерства, мужності і героїзму, і... Одна британська дослідниця Оленка Онух, вона навіть опублікувала, вона працює в Манчерстецькому університеті, книгу про Зеленського, «Ефект Зеленського». І Зеленський дійсно став символом України. Разом з тим багато британців відкрили для себе українців з іншого боку, бо багато хто з них переїхав до Великої Британії, і тому те уявлення про українців, яке було – Воно змінилося на, я думаю, більш позитивне, бо Україна тривалий час не працювала з брендингом, як вона себе позиціонувала в світі. І тому, я думаю, що є такий рівень повсякденний сприйняття українців і України, є, безумовно, рівень більш вищий, політичний. І саме після 24 лютого почали більше говорити про там історію відносин, були навіть новини про публікацію архівних документів, що Тоні Блер планував підтримати європейську інтеграцію за Кучми на початку нульових років. Я нагадаю, що Тоні Блер був у Києві, але під час саміту ЄС Україна у 2005 році, коли вже президентом був Віктор Ющенко – Ющенко він зробив багато в плані промоції теми голодомору. В Британії він спілкувався із Блером, щоб Британія визнала голодомор із Гордоном Брауном. Це два прем'єри-либористи в історії Великої Британії. Але як ми знаємо, Британія тривалий час не визнавала голодомор з різних причин, бо так би вона мала вже визнати голоди в британській імперії, зокрема в Індії під час Другої світової війни. Ну, але Британія це зробила у травні 2023 року, за що ми їм вдячні, це дуже важливий крок. І роль особистості так само важлива. Ну, коли ми говоримо там, наприклад, про історію, бо важко собі уявити історію голодомору 32-33 років без валійського журналіста Гарета Джонса який одним з перших написав правду про Голодомор. Тобто, якось так, роль особи дуже важлива.
0: Олександр, можливо, в тебе якесь доповнення? Особливо, що стосується Джонсона тут, мені здається. Ну, Джонсон, в принципі, в тому, як він себе подає, що він
2: робить, він унікальний. Це один з тих прикладів британських політиків, які дійсно саме з інформаційної точки зору трапляються не так часто. Його роль не можна заперечувати. Він дійсно став найкращим промоутером не лише України на Заході, але і Британії для України. Тобто не можна сказати, що після Джонсона щось змінилося. Тобто стало гірше, менше говорять, менше все. Все йде достатньо стабільно. І тут треба не забувати, що питання навіть не тільки в Джонсон не тільки в консерваторах. В принципі, якщо послухати дебати в парламенті, от мені дуже запам'яталися останні питання до прем'єр-міністра, ну це такий формат спілкування парламенту і прем'єра, угу. останні питання до прем'єра за часів Джонсона, коли виступає партія шотландських націоналістів, ну розносить консерваторів пил і прах з дуже сильним шотландським акцентом. Тому ті глядачі, які дивилися «Хоробре серце», вони можуть собі від Вілліма Волеса, який каже про інфраструктуру, про те, що недобудовано біля Едінбурга декілька госпіталів, що нема. Це... Ви можете забрати нас у школу, але ви ніколи не заберете нашу свободу. Але при цьому вони кажуть, єдине, в чому ми з шановним паном Джонсом були згодні, це підтримка для України, тому що це те, що Британія має робити, це те, що правильно робити, і це те, що принципово важливо. Бо якщо б ми цього не робили, ми б не мали права претендувати на те, на що претендуємо. Те ж саме казали Лібдеми, теж саме казали лейбористи, тобто так чи інак, але. Україна є консенсусом в британському політику, тому фактор Джонсона відкидати не можна. Фактор Джонсона, він абсолютно потужний, унікальний, класний. Але в цілому нам треба сказати, що тут, знаєте, певний фактор... Того, що британська демократія на зовнішньополітичному рівні, бо внутрішньополітичний от правильно його згадував у ці вечірки, і все інше там доволі багато бруду, і говорити про принциповість важко. Але в зовнішній політиці в цьому плані ну Британія зберігає певну принциповість, певну приналежність до дійсно західного світу не лише за зовнішніми ознаками, але й за правилами за тим, про що демократія. Що таке союзи? Чому навіть якщо вони партнери наші, а не союзники, ми маємо бути тут і зараз? Чому ми маємо давати перші? Чому ми маємо давати більше, ніж ми могли б давати? Чому ми маємо продумувати нові шляхи, апелювати до інших, просувати альянси? Ну, щоб там згадати, під час Вільнюського саміту НАТО їх навіть не включили в робочу групу, тому що розуміли, що вони будуть топити за Україну до кінця. А якби це не була ідея Вільнюського саміту НАТО. Тому не лише особистісний шарм Джонсона тут допоміг, все-таки уже системно ми розуміємо, що Британія бачить в нас перспективу. Повторюся, не лише тому, що ми цю перспективу даємо, а тому, що це є інтерес получного королівства. І дуже добре, що ми ці інтереси взаємовиконуємо і взаємодоповнюємось в них.
0: Мабуть, перш ніж ми будемо так детально розбирати власне, наш інформаційний привід, якщо так можна сказати, двосторонню безпекову угоду. Мені б хотілося ще, щоб ми згадали, які, окрім військового суду, про який ми вже дуже багато детально говорили, та безпекового напрямку співпраці між Україною та Британією нині зараз розвиваються, які можна такі викримити ключові, де планується розвиток. Можливо, тут так само, як ми вже говорили про те, що Британія у 2020 році з Україною підписала рамковий договір про розвиток військово-морських сил України, і, власне, нещодавно вона Разом з Норвегією очолила коаліцію спроможностей військово-морських сил, передає перші два мінні тральщики разом із Норвегією, там зобов'язалася розвивати український ВМС, українських морпіхів і так далі. Ось, якщо ще доповнювати, що такого ми могли не згадати, що, власне, важливо знати нашим слухачам. Мабуть, давай, Олександр, я думаю, до його ми ще повернемось. Так,
2: ну, по-перше, згадаємо, що Британія допомогла нам з проведенням Євробачення. Це, здавалося б, дрібниця, але, насправді, з культурної точки зору, з усього, ну, і навіть та дрібниця, що на час проведення Євробачення, офіційні сторінки Ліверпулю, називалася «Львіверпуль». Ну, uh-huh. просто м'яко, приємно. Але паралельно, незважаючи на війну, проходив рік культури Британії в Україні, України в Британії, проходили взаємні обміни фестивалів. Британія дуже багато вклалася. Ну, це з особисто досвіду можу сказати, в порятунок декількох десятків бібліотек в Харківській області. Британія допомагала в плані реставраційних робіт із нашими творами мистецтва. Британія збільшила, ну, конкретні вузи. ваших там доволі багато. Найбільше це здається зробив університет Кенту. Збільшила в декілька разів кількість стипендійних програм саме для українців. Тому от наукова, соціально-культурна підтримка весь цей час постійно також була на рівні. І в цьому плані ми не можемо це відкидати. Другим важливим напрямок який здавалося б дуже дивно прозвучить після всіх наших розмов про Брексіт і от про євробачення також, це те, що Британія максимально стабільно, не пририваючись, підтримувала наше членство в Європейському Союзі навіть після Брекситу. Як самі британці казали, те, що Європа, Європейський Союз точніше, не для нас, це зовсім не означає, що для України це не є важливим і життєво необхідним рецептом її розвитку і зовнішньої політики, її соціальних, економічних стандартів і так далі. Тобто Британія не скажу, переступили через себе, але, умовно кажучи, залишилися прагматиками, і вони готові говорити разом з нами, вони готові озвучувати наші бажання, навіть з європейцями, з якими вони досі, чорт забирай, не поділили риболовню гіддя у ла Ой, вибачаюсь, в англійській протоці.
0: А, і третій такий... вже і англійському каналі давайте. Так, ну чого
2: вже ж там? І третій, все-таки, дуже такий важливий аспект, який я окремо виділив, це особливі відносини із Сполученими Штатами. Тому що в багатьох випадках британці, коли американці проявляли обережність, Назвемо це так, коли американці не готові були до певних кроків. Британці залишалися тим голосом напору, тим голосом активності, тим голосом можливо яструбовості, яких дуже часто не вистачало американцям. От останній приклад це під час дебатів стосовно пакету допомоги Україні. Яка країна надіслала свою делегацію найбільшу на чолі з міністром закордонних справ з військовими експертами, аналітиками, сполучне короліство Великої Британії, які приїхали буквально для того, щоб підготувати ґрунт уже для нашого візиту найвищого рівня і для того, щоб дійсно максимально впливати на американців, для того, щоб відповідні рішення були прийняті. Тобто, підсумовуючи, я бачу три таких великих напрямки. Це... Почну з кінця. Особливий відносний США, де вони готові бути нашими лобістами. Це прагматичний погляд на нашу європейську інтеграцію, де вони також готові разом з нами говорити нашими голосами. І третє, на фоні війни вони не забувають про культурне, соціальне, про те, що важливо зберігати. Вони все-таки пам'ятають те, що казав Черчилль, що якщо ми не будемо фінансувати культуру, то на що ми воюємо. це знову, так, знаєте, зациклю свій наратив. Ми повертаємось до того, що британці все-таки це багато в чому про принципи. Тобто вони розуміють, чому щось
0: відбувається і чому вони мають це підтримувати. Ігоре, можливо, є щось, що ми ще не змогли згадати, або ти міг би доповнити.
1: Безумовно, що це гуманітарна допомога, бо Британія послідовно додавала Україні після 14-го року гуманітарну допомогу. Це і для внутрішньопереміщених осіб. Це відбувалося як в рамках двосторонньої підтримки, так і в в. В рамках різних програм ООН. Плюс, не забуваймо, за освітню сферу, за культурну сферу – це Британська рада в Україні – і в 2022-2023 роках був дуже крутий проєкт «Сезон культури Україна-Британія». Він планувався, що мали бути події в Україні та Британії. Це показ кінофільмів, театральні вистави, але через вторгнення всі події відбувалися на території Сполученого Королівства – і так само Велика Британія послідовно підтримує урядові програми і громадянське суспільство в Україні за різними напрямками, це і антикорупційні програми, це і стратегічні комунікації і оборонна реформа є навіть окремий спецпредставник з оборонної співпраці Посольстві Великої Британії в Україні, і вони роблять багато цікавих крутих спільних проектів з різними громадськими організаціями, і плюс є також організація ЮКЕЙД як аналог ЮСЕЙДУ Американського і Велика Британія надає Україні досить значну підтримку. Я хотів би навести таку цифру, що загальна допомога після 24 лютого це 9,3 мільярди фунтів стерлінгів, з них військової допомоги це 4,6 мільярди по 2,3 мільярди на 22 і 23 рік.
0: Угу. Власне, тепер, гадаю, логічно якраз враховуючи те, що ми завершили такою військовою допомогою Україні з боку Британії перейти до цієї двосторонньої безпекової угоди, яку Україна та Британія уклали от буквально для нас минулого тижня, 12 січня, якщо говорити про конкретну дату. Я гадаю, що, мабуть, немає сенсу так детально розбирати цей багатосторінковий документ, але важливо, мабуть, зосередитися на тому, що він прописує, що протягом термінів, Ну дії документу він триває 10 років, або до моменту, коли, наприклад, завершиться повномасштабне вторгнення Україна стане членом північно-атлантичного альянсу. Британія зобов'язується допомагати Україні із військовою допомогою, з розвитком оборонного співробітництва. Це все дуже детально прописано. Власне, тут зосереджуватися. Мабуть, так само не має сенсу, бо ці всі деталі ще будуть уточнюватися в конкретних проектах. Сприяти, зокрема, членству в північно-атлантичному альянсі, зокрема, сприяти реформам. Вобін Україна також зобов'язується. Ухвалювати ті чи інші реформи. Тобто, це по суті такий, якщо так дуже спрощено, будь говорити, такий, такий класичний двосторонній договір. Хоча тут так само питання до формулювання, бо бачив в коментарі там в соцмережах, що це не договір, тому що й не ратифікується, хоча я не впевнений, що це має певне таке юридичне підґрунтя. Ось що це класичний такий двосторонній безпековий договір, який, власне, передбачає британську українську співпрацю, і певні зобов'язання з боку Британії в разі, я так розумію, вже Бутнього вторгнення Росії в Україну, або просто будь-якої військової загрози, що протягом 24 годин вона має відреагувати. Я бачив так само дуже багато порівняння угоди з Будапештським меморандумом, мовляв, нам не дають ніяких гарантій, так само Британія щось там буде консультуватися надавати. Як ви гадаєте, наскільки, власне, ось ці от порівняння з Будапештським меморандумом цього договору є коректними, і як ви загалом його оцінюєте? Це... Грубо кажучи, зрада чи перемога. Олександр, як гадаєш? Я б казав, що боротьба триває.
2: Ну, якщо вже казати мемним розподіленням долі кожного українця. Но, насправді, в порівняння з Будапештом, воно дуже зрадофільське. Ну, от будемо прямолінійні, Тому що Будапешт, який був меморандумом, тобто заявою про наміри, Будапешт, який не був в нормальному розумінні двостороннім, тому що, так, з нашої сторони вже все було зроблено, зі сторони Заходу нічого обов'язково не було. Тобто, де обопільність, де взаємність певно того, що відбувається? В цьому випадку ми бачимо конкретно. Україна, ось в тебе... Програма реформи, розділ сьомий у нас, розділ з п'ятого по сьомий і з восьмого по дев'ятий. Це те, що ми робимо. Це розвиток, притягнення Росії до відповідальності, репарації, інвестицій в нашу оборонку, консультації на випадок наступного вторгнення. Тобто він є взаємоприйнятним, він є обопільним в тому плані, що в кожної є своя робота. Ну і крім того... Знаєте, от це мені прокидається, мабуть, освітянська складова мого минулого, але він має всі ознаки міжнародного договору. В нього є заключні положення стосовно того, як, де він укладний, за яких умов, як він може бути розірваний, процедура продовження, процедура перегляду. І стосовно голосу ратифікації парламентом, і мені також здається, що не для всіх договорів це є абсолютно необхідна умова, тобто частина міжнародних договорів, вони дійсно можуть укладатися ад-хок, тобто так, як вони уклалися на найвищому рівні представництва. В цьому нема жодної проблеми. Чи він для нас позитивним? Є. Тому що, крім того, що він закріплює наше партнерство, крім того, що він дає оці зобов'язання в сфері безпеки, все-таки не гарантії, він закріпляє український сценарій перемоги. Тобто, от Байден і британці постійно любили казати, ми з вами до кінця. Ми постійно питали, до якого кінця, але в цей момент були проблеми зі зв'язком, там Zoom відключається, все. Ну, коротше, якось відповіді ми вже не чули. Тепер ми бачимо цю відповідь. Відновлення міжнародно визнаних так. кордонів України. Окей. Друге – членство України в НАТО. Третє – притягнення до відповідальності воєнних злочинців. І четверте – репарації зі сторони Росії. Ну, супер. Вибачте, в американців цей законопроект з таким же текстом уже півтора року лежить в Сенаті і нічого з ним не робиться. А британці чітко позначають, ось до якого моменту ми з вами. І навіть більше, бо є оці зобов'язання з початком консультації. Тобто, ми не отримали гарантій. What a shame але ми їх і не мали отримати, бо всі заключні документи вільнівського саміту були прийняті лише тому, що звідти прибрали слово гарантії. Тому ми отримали з вами гібридний варіант, ми отримали модифікований ізраїльський сценарій, тобто ми отримаємо зброю, підтримку, технології, міжнародну судову систему на нашій стороні, міжнародне право і все інше, перспективу в НАТО, і це модифікована складова ізраїльської частини, але без гарантій безпеки тут і зараз. Тобто, чи є це повним виконанням наших вимог? Безумовно, ні. Нам треба набагато більше, набагато активніше і, і уже тут. Але чи є це позитивним для нас? Абсолютно точно так.
0: А, Ігоре, як ти оцінюєш, власне, цей двосторонній договір? Можливо, навіть не в термінах зради чи перемога, але, от, в принципі, що, ти гадаєш, там є важливого, що, можливо, варто було би в переговорах якось іще додати. І, власне, чи може цей договір стати такою моделлю для укладання інших аналогічних домовленостей з іншими державами, які підписалися під цією рамковою декларацією про безпекові зобов'язання чи запевнення в межах групи 7?
1: Для мене в цьому договорі є два важливих аспекти. В першу чергу, це безпекова співпраця, бо... До детектора медіа я був два роки спеціальним кореспондентом армії «Інформ», інформагентства Міноборони. Я багато писав про британсько-українське оборонне співробітництво. І в цьому договорі підтверджуються всі ті моменти, про які Британія вже дала зобов'язання. Це розбудова флоту, це подальша військова допомога, це трансфер технологій, це, зокрема, підтримка в виробництві дронів, що дуже актуально. Да? Друзі, ви вже створили свій дрон вдома там десь?
0: <гум> я особисто ще ні. Ось.
1: Тобто це оборонна співпраця. І так, як я зараз працюю в детекторі медіа, дуже важливою є інформаційна безпека, бо, як я вже говорив раніше, Велика Британія багато ресурсів вклала в розбудову страткому в Україні. І Британія є країною, яка, власне, створила стратком, те, яким ми його знаємо сьогодні. І там було зазначено про подальшу боротьбу з російською дезінформацією, що там було визнано, що Росія маніпулює інформацією з метою легітимізувати свою війну проти України. І тут дуже важливий момент, який би мені хотілося бачити більше – це... Координована робота щодо санкцій проти російських пропагандистів, проти медіа бо не забуваємо, що є люди в Луганській, Донецькій областях, в Криму, в Запорізькій області, на Херсонщині, які пішли на співпрацю з ворогом, які розвивають антиукраїнську пропаганду. І досить важливо, щоб кожен з цих пропагандистів отримав покарання. Кримінальне. Більше ясно хотілося б бачити моментів щодо замороження російських активів за кордоном. Так, там було згадано окремим пунктом санкції, що Британія буде посилювати санкції проти Росії, і Британія буде робити все, щоб не було їхнього обходу. Але треба розуміти, що Велика Британія, на відміну від, наприклад, Канади, вона ще не прийняла закону щодо замороження російських активів. І відповідаючи на питання, яка з країн може підписати наступну угоду, я думаю, що це може стати Канада. Uh-huh. І амбасадорка Канади в Україні вже заявила про це в коментарі Сергію Содоренко, редактору Європейської правди». Ну і загалом решта країн групи семи, вони, я думаю, впродовж цього року підпишуть аналогічні документи. Зрозуміло, що цей документ, він фіксує той рівень співпраці, який є, і це дуже важливо, бо... Дуже важливо знати, як і в яких аспектах ми співпрацюємо, бо там майже немає таких загальних слів. І щодо гарантії безпеки. Як на мене, гарантії безпеки – це означає, що британські військові будуть воювати проти росіян на території України. Цього не буде з різних причин, і Британія буде підтримувати нас озброєнням, технологіями, Навчанням військових і це для нас дуже важливо, і дуже важливо, щоб було більше спільних оборонних проектів, бо ми не зможемо перевести нашу економіку на воєнні рейки без наших партнерів.
0: Ми дуже багато сьогодні говорили про позитиви в українсько-британської співпраці, про, власне, те, що все здається безхмарно, що Британія дуже органічно вписала, власне, підтримку України в свою стратегію глобального лідерства, ту, яку вона зараз розробляє і просуває. А хотілось би, мабуть, хоча воно, звісно, не дуже логічно сам кінець говорити лише про проблеми, та все ж хочеться на них зосередитися. Мені особисто здається, що, звісно, попри... Ну, те, що зараз скажімо, в британському суспільстві і політиком існує консенсус щодо підтримки України, є така загроза, що просто ця вся низка внутрішньополітичних проблем, а в Британії насправді досить багато, можна згадати хоча б і проблему з міграцією, вона при тому ж багато аспектно, це і перетини протоки Ла-Манш, які досі тривають буквально нещодавно там я можу помилятися, але здається, вперше за останні кілька років загинуло кілька людей, що вже є само по собі дуже трагічною подією. Так само в Британії досі триває дискусія щодо відверто кажучи суперечливого, ну, це навіть не лише моя думка, і думка того ж самого Європейського суду з прав людини, рішення про навіть не стільки депортацію, а от Тимчасове вислання частини шукачів притулку до Руанди, там де вони чекатимуть схвалення своєї заявки на притулок у Британії. Економічні негаразди досі тривають. Буквально лише нещодавно з'ясувалося, що інфляція підстрибнула трошки вище, ніж прогнозувалося, і так далі. Тут можна довго перераховувати, насправді. Але от, чи не видається, що цей отримав внутрішніх проблем він все ж таки рано чи пізно, і можливо навіть в найближчій перспективі може певною мірою похитнути власне цей консенсус підтримки. України, або, принаймні, відволікти і суспільство, і політики від того, що Україні потрібно продовжувати приділяти увагу, що Британія повинна продовжувати, попри, здавалося б, нині досить таки складну ситуацію і в тих же Сполучених Штатах, бути цим локомотивом і форвардом, власне, допомоги Україні в різних аспектах. Його як вважаєш?
1: Я думаю, що тут не лише Британія має пропонувати якісь свої проекти і бачення, але й так само Україна і в мене інколи враження, що от лише Британія нам допомагає, а ми ясно, що дякуємо за цю допомогу, ми розуміємо, що вона критична і важлива для нас, але натомість дуже мало що пропонуємо. Тобто є дуже багато перспектив для спільних проєктів і по Страдкому, і ясно, що треба диверсифікувати нашу торгівлю, бо ну, здебільшого Україна експортує до Британії ресурси, а Британія експортує до нас готові товари. Тобто я думаю, що Україна має виступати з більш проактивною позицією. Нагальне завдання – це призначити посла до Великої Британії, бо та історія, яка була з Вадимом Пристайком, мені особисто не подобається. Бо викликати посла через там, особисту позицію щодо Володимира Зеленського – це так собі історія. Тобто є дуже багато перспективних напрямків і... Я думаю, що коли Україна буде щось пропонувати, і не лише Британія, то тоді наші відносини вийдуть на новий рівень. Дуже коротко щодо зміни влади. Я абсолютно впевнений, що і те, що Олександр казав, що навіть якщо лебористи прийдуть до влади після виборів, то підтримка України не зменшиться, бо українське питання стало вже внутрішнім питанням у Великій Британії.
0: Ти навіть частко виправдав моє питання про посла, тому що це так само один з проблемних моментів і, здається, вже зараз так само можу помилитися, але виходить, Місяців вісім, так само в ключовому союзнику України, немає очільника дипломатичного представництва, що само по собі вже є дещо неефективним, і це викликало питання і в британських журналістів, здається, коли сунок приїжджав до Києва і була прес-конференція як я спільна з Зеленським. Тож, Олександре, якщо говорити про те, чи можуть якісь у ці внутрішні проблеми підважити британську підтримку України, і, мабуть, тоді вже одразу і про посла хотілося б спитати твої думки.
2: Ну, насправді щодо внутрішніх проблем, я тут трохи трохи залю в нашу медову бочку класних, хороших відносин, трохи цинічного дьогтю. Цинічний в якому плані? Олежа, ти абсолютно правильно перерахував ті проблеми, які зараз є в Британії. До речі, Сунак знову хоче подавати цей Руанда Білл на цьому тижні, і при дуже цікаво дивитися, що всі пишуть типу, Руанда Білл, коли знімуть Сунака? Тобто вже нема питання про сам текст законопроекту. Тобто, вибачте, ти нас дістав уже п'ятий раз його подавати, давай ми з тобою що то будемо вирішувати. Тобто, дійсно проблема величезна. Я просто ще б додав проблему з ринком нерухомості, uh-huh. що в принципі прогнозовано, що два покоління британців, ті, яким зараз 21 рік і ті, яким зараз 30, і всі між
0: ними, в принципі, до кінця життя не
2: зможуть купити собі власну оселю. Ну, ну це то... насправді
0: проблема не лише в Британії, ті ж в Ірландії. і накладається воно на якраз те, що прибули туди українські біженці яким просто їх просто нема куди фізично поселити, так плюс консерватори
2: ж обіцяли збільшити кількість автобанів в три рази, збільшити кількість госпіталів на місцях в півтора рази, в усій Британії, в Шотландії в два рази, тому що шотландцям дуже то чомусь треба, через сукогір'я і все інше. Нічого з цього не виконано. І тепер подивимось правічі: а чи зможуть лейбористи дуже швидко те ж саме зробити? Тобто, це ж не проблема консерваторів, що інфляція росте, це проблема того, що вони не можуть її зупинити стандартними монетарними це не проблема лише консерваторів, що ринок нерухомості зламаний. Це проблема в тому, що ця криза існувала сім років, з неї нічого не робилося. Швидких результатів лейбористи не досягнуть. Так, вони змінять політику, вони зможуть її почати виправляти. Ну, це так. Не тому, що ми за лейбористів, а тому, що це те, що робить нова влада. Вона змінює політику, надіюю, щось виправити. Але швидких результатів внутрішніх питань не буде. І що залишається їм, щоб показати, як перемогу? Зовнішня політика, в якій все налагоджено, в якій є документи, є підписані гарантії забов'язання, є підписані пакети допомоги, є визначена зброя, яка піде в Україну, є відносини зі Штатами, яких теж можна вмовляти і заламувати, щоб вони давали Україні більше. Тобто, з цинічної точки зору, новому уряду Штарміра було б дуже вигідно продовжувати курс на глибоку, глибинну співпрацю, точніше з Україною, і розширений формат допомоги, тому що це той success story, та історія успіху, яку дуже швидко можна презентувати своєму виборцю. Тому що Китайський виборець в тотальній своїй більшості підтримує те, як Британія себе веде щодо України, як Британія стримує Росію, як Британія стримує Китай. Остання заява Штармера по Китаю вона була в чомусь навіть жорсткіша, ніж заява Сунака, коли він казав, що Китай є загрозою для демократичного світу. Тобто, окей таке казати про Росію, але коли у вас мільярдні інвестиції з Китаю, ну, якби пан Кір був дуже жорсткий в своїх висновках, тому насправді якраз... Поки людина
0: в опозиції, вона може багато чого собі допускати.
2: Абсолютно, абсолютно. А потім перший візит в Китай. Ну, прям, там можна об заклад битися, куди він поїде вперше, як переможе. Тобто, з моєї точки зору, абсолютно логічно було б слідувати за наративом активної зовнішньої позиції стосовно України просто для того, щоб показувати свою ефективність, бо це найдешевший і найвигідніший варіант до Щодо посла, ось це насправді тере інкогніта, тому що ну, з того, що ми, колеги, спілкуємось із міністерством, яке в абсолютно любій нормальній логіці має відповідати за як мінімум підбір кандидатів. Кандидати є. Але, ну, скажімо так, щоб багато тут не розлагольствувати, далі справа не рухається. Тобто, це незрозуміло, чи це не бажання нашої влади робити такий крок, чи це не бажання британців приймати когось із тих варіантів, що є, чи це якісь інші проблеми і питання, які не вписуються в загальні рамки визначення послів. Але ось це питання застрягло, і найпроблемніше, що воно застрягло з якихось абсолютно неадекватних, незрозумілих причин. Тобто, якби була якась проблема, якась конкретна людина, яка не хоче, якась конкретна інституція, яка має свої застереження, це одна справа, з цим можна ц Є дипломатія стандартна, дипломатія експертна. Дипломатія експертна, яка може говорити трохи чесніше, те, що каже дипломатія стандартна. Але тут ми просто не знаємо, що і кому говорити. Ми не знаємо, на якому етапі ми застряємо, тому що все мало працювати, а воно не працює. І на відміну від комп'ютера, ми не можемо просто перевключити і сподіватися, що все знову буде окей. В цьому випадку ну нема що перевключати. Все
0: інше працює добре. А з послом, ну я казав один з наших президентів, маємо що маємо. Ну, не хочеться, звісно, закінчувати на досить такі підвішений ноті. І хотілося б, звісно, насправді вас дуже багато розпитати про внутрішню британську політику. Та це дещо виходить за межі нашого подкасту. Та й ми вже трошки притягнули часу. Тому сподіваюся, що ну зрештою перед тими ж самими загальними виборами в Великій Британії, думаю, у нас ще буде нагода обов'язково поговорити про те, що там відбувається, і власне, як вони вплинуть або не вплинуть в майбутньому на підтримку України. Я нагадаю, що з нами був Єгор Бараян, кандидат історичних наук, член Королівського історичного товариства в Лондоні детек центр досліджень детектора медіа та Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська призма, який досліджує власне британську політику і зовнішню, і власне британсько-українські відносини. Дякую вам за те, що ви сьогодні до нас приєдналися, і дуже детально розлого поговорили про українсько-британські відносини їхню перспективу, те, що на них впливає, те, що варто дещо допрацювати, і як нам ставитися до в лапках безпекових гарантій Британії для України. Дякую тобі, Олеже. Dziękuję. А я нагадаю, що це був подкаст Світ не світ, де ми намагаємося цікаво та не банально розповідати про міжнародні події, їхнє значення для світу та України. З вами був Олег Павлюк і віртуально з нами так само, звісно, Желенка Куренкова, яка найближчим часом, сподіваюся, до нас так само приєднається. Ми разом з нею запишемо новий цікавий випуск. Ви можете пропонувати нам власне теми наших розмов, і ми шукатимемо для них цікавих гостей на всіх платформах української правди, де ви нас слухаєте. І, звісно ж, сподіваюся, почуємося наступного разу. Бувайте.